0: اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد واله الطيبين الطاهرين اللهم صل وسلم على محمد وال محمد بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صدق الله العلي العظيم الرحمة في القرآن الكريم لها مثالان المثال الأول الرحمة الرحمانية والمثال الآخر الرحمة الرحيمية فالرحمة الرحمانية هي الرحمة العامة التي شملت جميع الموجودات من دون استثناء فإن كل الموجودات أعطيت نعمة الخلق ونعمة الهداية كما قال تبارك وتعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى فكل شيء حصل على نعمة الخلق وحصل على نعمة الهداية بمعنى أنه يسير نحو هدف محدد معين فهذه هي الرحمة الرحمانية التي شملت جميع الموجودات وهناك رحمة رحيمية وهي رحمة خاصة بالمؤمنين وليست لجميع الموجودات هذه الرحمة الرحيمية هي عبارة عن اللطف الذي يهبه الله قلب المؤمن إذا سعى المؤمن نحو اللطف إذا سعى المؤمن نحو الهداية لاحظوا مثلا قوله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا من سعى نحو الهداية رزق الهداية فهذه الهداية التي تأتي بعد السعي هي رحمة رحيمية هي رحمة خاصة وقال تبارك وتعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء شرح الصدر للإسلام هو عبارة عن رحمة رحيمية خاصة وهو عبارة عن الانفتاح نحو العبادة لاحظوا الناس على قسمين قسم يتثاقل من العباده يتكاسل عن العباده اذا اقبل على العباده اقبل بتثاقل اقبل بتساء بتكاسل اما لان فكره وقلبه مشغول بالعمل بالوظيفه بالدراسه واما لانه ملوث ببعض الذنوب والمعاصي التي تحجب عنه نور العبادة فلا ينفتح عليها ولا ينشرح قلبه لها ولذلك أشارت الآية إلى هذين القسمين القسم المنفتح على العبادة والقسم المنغلق أمام العبادة فمن يرد الله ان يهدي يشرح صدره للاسلام انشراح الصدر للاسلام هو عباره عن الانفتاح على العباده تراه يرغب في الصلاه يرغب في النافله يرغب في قراءه القران وقال تبارك وتعالى في ايه اخرى افمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه النور يملأ قلبه ولذلك هو يحب العباده ويحب التقرب إلى الله عز وجل هذا الشخص حصل على الرحمة الرحيميه وهناك قسم آخر من الناس يثقل عليه أن يمارس العباده لولا أن الصلاة واجبة عليه ما أتى بها لا يرغب في الدعاء لا يرغب في قراءة القرآن هذا الشخص عبر عنه القرآن الكريم بأنه ضيق ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء الضيق ليس بمعنى ضيق التنفس لا وإنما معنى الضيق الانصراف عن العبادة تراه ينفتح على أن يسمع الموسيقى تراه ينفتح على أن يختلط بأصدقائه لكن من ناحية العبادة يضيق صدره بأن يمارس العبادة ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء وهذا نتيجة الانصهار والانغماس في الذنوب قال تبارك وتعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون إذن هناك رحمة رحمانية لجميع الموجودات وهناك رحمة رحيمية خاصة بالمؤمنين ثم نأتي لهذه الآية التي افتتحنا بها وهي قوله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما هو مدلول الآية المباركة هنا مفردتان في الآية المباركة تتعلقان بالنبي محمد. المفرد وسلم على محمد وآل محمد. الأولى أن النبي رحمة، وما معنى كون النبي رحمة؟ هل هو من قسم الرحمة الرحمانية؟ أو من قسم الرحمة الرحيمية إن الآية تقول بأن رحمة النبي هي جامعة لكل النوعين من الرحمة النبي رحمة رحمانية والنبي رحمة رحيمية النبي رحمة لكل شيء والنبي رحمة خاصة بالمؤمنين فالنبي صلى الله عليه وآله هو مجلى الرحمتين الرحمة الرحمانية والرحمة الرحيمية لذلك لأجل أن يبين تعالى أن رحمة النبي عامة قال المفردة الثانية رحمة للعالمين لا لخصوص المؤمنين ولا لخصوص المسلمين أنت رحمة للعالمين العالمين جمعوا العوالم كلها العوالم أول عالم هو عالم الجبروت يعني عالم العقول أول ما خلق الله العقول كما ورد في الرواية الشريفة أول ما خلق الله العقل فقال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر قال بك أثيب وبك أعاقب ثم يأتي عالم الملكوت وهو عالم الأرواح والنفوس عالم الذر الذي كنا فيه ثم جئنا لهذا العالم عالم المادة والعالم الثالث عالمنا عالم المادة عالم الوجود المادي هذه العوالم كلها خضعت وتشرفت برحمة النبي صلى الله عليه وآله نوره صلى الله عليه وآله ملأ هذه العوالم كلها لذلك كان رحمة للعالمين وليس رحمة لخصوص الإنس أو الجن أو هذا العالم المادي بل هو رحمة للعالمين جميعا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ومضافا إلى أنه صلى الله عليه وآله رحمة رحمانية من نوره أبدع هذا الوجود فقد ورد عنه صلى الله عليه وآله أول ما خلق الله نوري ونور علي بن أبي طالب ومن نوره وجد الكون ومن نوره أبدع هذا الوجود كله فهو رحمة للعالمين وهو أيضا رحمة رحيمية خاصة بالمؤمنين أشار إليها تبارك وتعالى في قوله لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال تبارك وتعالى هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين فهو يمارس الرحمة الرحيمية يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ثم نأتي إلى مظاهر الرحمة في شخصية النبي المصطفى صلى الله عليه وآله ما هي مظاهر الرحمة في شخصية النبي المصطفى صلى الله عليه وآله أول مظهر من مظاهر الرحمة للنبي المصطفى صلى الله عليه وآله أن النبي أحن على الإنسان المؤمن من أمه وأبيه محمد أرأف بنا من آبائنا وأمهاتنا أكثر شفقة وحبا وعناية بنا من آبائنا وأمهاتنا عزيز عليه لاحظوا هذه الكلمة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم أي عنت العنت هو التعب والنصب أي عنت يصيب مؤمن يتأثر به قلب رسول الله قلب رسول الله يتألم لعنة المؤمن ولتعب المؤمن عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم كان قلبه أشفق على أمته من آبائهم وأمهاتهم ومن مظاهر شفقته لما ذهب إلى الطائف أمر أهل الطائف صبيانهم وسفهاءهم بأن يخرجوا للنبي فخرجوا يلقفونه بالحجارة والأشواك والأوساخ وهو يتلقاها باسما راضيا إلى أن دميت رجلاه فأقبل واستند إلى حائط بستان ورفع يديه إلى السماء وقال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون لم يولول ولم يبكي ولم يدعو عليهم ولم يتبرم ولم يتظلم أبدا وإنما قال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون وقال لك العتبى حتى ترضى هذا هو المظهر الأول من مظاهر شفقته صلى الله عليه وآله على المؤمنين المظهر الثاني خلقه الجذاب كان ذا خلق عظيم وأحسن منك لم تر قط عيني واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد مضافا لجمال صورته وجمال خلقه حجث سئل من أجمل أنت أم يوسف؟ قال كان يوسف أبيض مني وأنا أملح منه أي أن الملاحة وسمات الجمال كانت لصورته صلى الله عليه وآله مضافا لجمال خلقه جمال خلقه الذي أثنى عليه القرآن الكريم فقال وإنك لعلى خلق عظيم وقال القرآن الكريم فبما رحمة من الله لنت لهم لينك هو مصداق لرحمتك فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضًا غليظ القلب لنفضوا من حولك خلقه القويم كان داعية للدين وللرسالة كان له جار يهودي وكان يؤذيه ويلقي القمامة في طريقه والمسلمون يقولون يا رسول الله دعنا نؤدبه دعنا نكفيك أمره وهو يقول دعوه يصنع ما يريد وهو في كل يوم يؤذي النبي صلى الله عليه وآله إلى أن غاب يوما من الأيام فسأل عنه الرسول قال أين فلان اليهودي قالوا إنه مريض فوقف على بابه وطرق الباب قال من أنت قال أنا محمد جئت لعياذتك واستقبل النبي صلى الله عليه وآله والنبي يباسمه ويضاحكه ويلاطفه ويعينه على ما يتجاوز به مرضة فما تحمل حتى قال له أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وآله الله أعلم حيث يجعل رسالته فيكم ومن مظاهر الرحمة للنبي المصطفى صلى الله عليه وآله أنه كان يتعامل مع أصحابه معاملة الأخ والصديق ولم يكن يتميز عليهم كان إذا جلس مع أصحابه يجلس كجلسة أحدهم حتى إذا أقبل الغريب لا يعرف من هو محمد صلى الله عليه وآله لأنه يجلس كسائر جلسة أصحابه الذين يكونون معه وخرج معهم يوما في سفر فقالوا إننا نحتاج إلى طعام فلا بد أن نذبح شاة فقال أحدهم علي ذبحها وقال الثاني علي سلخها وقال الثالث علي طبخها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي جمع الحطب فقالوا إنا نكفيك يا رسول الله قال علمت أنكم تكفونني ولكني أكره أن أتميز عليكم نحن في رحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وهذه أيام وفاته صلى الله عليه وآله نحن عندما نتذكره نحاول أن نتأسى به لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وتأسينا به عبارة عن الاستقاء من خلقه والاستفادة من خلقه خلقه العظيم علينا أن نتحلى ببعضه علينا أن نتعامل مع كل من نلقى بالبسمة والتواضع كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا فرق بين من يلتقينا بين أن يكون مسلم أو غير مسلم من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب أي إنسان نلقاه نتعامل معه بالبسمة نتعامل معه بالتواضع نتعامل معه بالخلق الجذاب كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتعامل مع الكل بهذه الأخلاق وبهذه القيم وبهذه المثل العظيمة وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم في قوله والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ويقول القرآن الكريم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وورد عن الإمام الصادق عليه السلام قال إن الرجل منكم إذا صدق في حديثه وورع في دينه وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس قيل هذا جعفري هذا هو الجعفري وقيل هذا أدب جعفر فيسرني ذلك الجعفري هو الصادق للكاذب هو الورع الذي لا يدخل في الشبهات للشخص الذي ينغمس في الشبهات الأمين للذي يخون حسن الخلق المتواضع وليس المتكبر الجعفري من يجمع هذه الخصال الأربع الصدق والأمانة والورع وحسن الخلق فإذا تحلى بهذه الصفات الأربع مع جميع الناس مسلما أم غير مسلم كان مثالا لرسول الله صلى الله عليه وآله وكان امتدادا لنهج رسول الله صلى الله عليه وآله وهذا هو ما أراده النبي صلى الله عليه وآله عندما قال الدين المعاملة الدين ليس في العبادة فقط الدين في المعاملة في حسن الخلق وورد عن الإمام زين العابدين علي عليه السلام لا تغتروا بكثرة صلاتهم ولا بكثرة صيامهم فإن الرجل ربما لهج بالصلاة والصوم حتى لو تركهما استوحش ولكن اختبروهم عند صدق الحديث وأداء الأمانة هنا المحق هنا الدين الحقيقي صدق الحديث وأداء الأمانة وقد ورد عنه صلى الله عليه وآله عليكم بأداء الأمانة لمن ائتمنكم برا أو فاجرا برا أو فاجرا ويقول الإمام زين العابدين علي عليه السلام لو أن قاتل أبي الحسين لاحظوا هذا الحديث لو أن قاتل أبي الحسين الشمر بن ذي الجوشن ائتمنني على السيف الذي قتل به والدي ما خنته فيه أداء الأمانة من تحلى بهذه الخصال الأربع كان محمديا وكان مصداقا للرحمة الرحيمية التي تحلى بها النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصار حقيقا بقوله عز وجل وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن اقتدى برسول الله وممن سار على نهج رسول الله صلى الله عليه وآله وممن تبع رسول الله صلى الله عليه وآله والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين،